0: Значит, сразу хочу сказать, нестандартное объявление. Возможно, в ближайшее время выпуски будут выходить не совсем регулярно, потому что я все-таки занялся отдельным веб-сайтом для передачи Вникай. Ну, как бы не нашел, кто сможет мне помочь с ним, поэтому делаю сам. А по времени получается, что между переводами епископа Теди, между записью Вникаек, и а, веб сайтом времени больше уже и не остается настолько, что получается, ну, либо я готовлю вникайку, либо я <свят> делаю веб-сайт. Вот, то есть могут быть некоторые а, неочередности, скажем так. Вот, а, еще один момент, который увидел, а, на веб-сайте будет шкала прогресса, сколько мы прошли материала. И э, так любопытно, что получается на данном этапе мы в Ветхом Завете прошли 27%, а в Новом Завете мы прошли 58%. И при всем том, что мне прям не терпится рвануть, быстрее-быстрее все-таки разобраться с посланиями Павла, наверное, я все-таки увеличу количество черных эфиров в ближайшее время, чтобы, ну, хоть как-то более-менее... Ну, посмотрим. Может быть, и не буду увеличивать, потому что вторая мысль, которая есть, каким образом нам двинуться, что когда мы пройдем послания, ну, вернее, когда мы закончим разбор Нового Завета, Вернуться и сделать уже Евангелие, каждое Евангелие отдельно, а не так, как мы делали, как это, синхронизацию Евангелий, да, вот, сопоставление, поэтому, может быть, так сделаем, посмотрим, но просто будьте готовы. Во-первых, график может нарушиться немножечко, пока я сайт не доделаю. Там, в принципе, в основном я уже много чего сделал, осталось не так много. Вот и, возможно, черных эфиров будет в ближайшее время больше, чем белых если я решу а, нагонять окей, а, ну и наши обычные объявления, напомню что если вам нравится то, что мы делаем и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры а, материально сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять тридцать два ноль это работает в, ну, на территории Российской Федерации если вы находитесь за ее пределами ну, пишите мне в телегу найдем вариант а, каким образом можно будет нас поддержать. Опять же, есть некоторые онлайн вещи в электронном виде, которые надо за бугром купить, а из-за всех этих там санкций и шманкций мы сейчас оплатить их не можем. Вот. Хорошо. Что еще? Еще напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы епископа Теди. Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но зато полную версию. Иногда он проповедует час, а иногда он проповедует полтора, там час сорок и так далее. Вот. То есть проповеди бывают длиннющие у него. Вот. Что еще? Также, если в этой группе задали вопрос, то я на этот вопрос стараюсь ответить как можно быстрее. То есть, вот мы вопросы-ответы видеопередачи, мы, возоб... ну, надеюсь, возобновили. Вот как будет доходить до 10 вопросов а, в специальной группе в Телеге для вопросов, да, а, то а, я буду записывать Вот, вот, думаю сейчас в графике я вобью, вернусь обратно а, а вот в, пре, в баженка премиум как только задали вопрос я увидел я стараюсь найти время и сразу на него ответить не жду пока их там на, накопится сколько-то ну и вопросы которые задали вот а, в смысле в баженка премиум вот не попадают просто чтобы вы Понимали. Вот попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране. Успев в Боге точка Рф. Наклонная черта. Премиум. Сразу скажу, что там есть две недели пробного периода, вы можете попробовать, посмотреть, нравится, не нравится. Но если вы решите выйти из этой группы, независимо от того, на платной вы основе или на бесплатной основе, на пробной, пожалуйста, напишите мне, чтобы я прислал вам инструкцию, как правильно это сделать, чтобы с вас не списывались деньги. Потому что просто выйти из этой группы недостаточно. Бот не увидит, что вы из группы ушли. Все хорошо, значит, мы с вами в книге Иова, и в книге Иова мы дошли до первой речи Вилдада. То есть, чтобы, вы, чтобы вам напомнить, как это все выглядит, да, то есть были первые две главы введение в эти, ну, или основная линия этих событий в жизни Иова, потом начинаются речения его якобы друзей и ответы Иова. Забегая наперед, мы с вами неоднократно будем видеть, что в ответ на их речи Иов все-таки разговаривает не с ними, а он обращается к Богу. Возможно, сегодняшний эфир будет покороче, но просто Вилдат это одна глава, и получается, как бы: вот, а дальше у Иова ответ на две главы и поэтому я решил, что все-таки мы запишем только отдельно 8 главой речь Вилдада и отдельно будем разбирать с вами а, вторую реплику Иова. Это главы 9 и 10. Итак, приступаем. А, еще один момент. А, я решил, по крайней мере в этом эфире, может быть, до следующего эфира могу и забыть об этом, вот, но я решил а, показать вам а, параллельно и тонахический перевод, а, то есть мы с вами будем читать все-таки Синодальный перевод, но чтобы вы видели параллельный перевод а, тонахический. несколько нюансов почему а, я это решил показать с одной стороны а, чтобы было видно что а, при переводе поэзии невозможно перевести буквально из-за метафор и так далее и так далее то есть а, поэтическая литература это очень образная литература и поэтому вы будете видеть параллельно различия в словах Вилдада, да, то есть синодальный перевод этого у нас с левой, с левой стороны экрана, а тонахический перевод с правой стороны экрана. Вот, еще один момент, который я решил, почему решил показать, чтобы вы увидели, несмотря на то, что различия в переводе есть, но переводы, но смысл передается в принципе очень близко. И третье, почему а, напоми, ну, показываю, ну, как напоминание. Видите, вот именно данный перевод, так называемый Танах 5, книга Иова, переводит все за главными буквами. Чтобы мы с вами помнили, что в иврите нет прописных букв. И а, поэтому, как бы, а, когда мы в синодальном переводе видим заглавные буквы, то надо понимать, что их расставляли а, переводчики в оригинале этого, ну, то есть, это надо вылавливать из контекста. И иногда, возможно, неправильно расставлено заглавные буквы. Окей, поехали. Итак, и отвечал Вилдат Савхиянин и сказал, «Долго ли ты будешь говорить так? Слова у твоих бурный ветер». Когда я читаю вот эти слова... Я просто не могу не вспомнить, что есть такой прием манипулирования, в плохом смысле слова манипулирования, прием называется проекция. Это когда человек проецирует свое поведение или свое состояние, или даже свои планы на того, с кем он разговаривает или кому он оппонирует. То есть, например, если человек говорит, вот они сделают вот то-то и то-то, это обозначает, что он сам задумал это сделать. То есть есть такой прием, а, и есть люди, которые прям реально а, довольно-таки часто занимаются а, проекцией. Вот, есть люди, есть даже страны. Не буду вдаваться в политику, но одна страна постоянно занимается проект, проекцией. Вот. А, что, что мы с вами видим? Именно проекцию мы видим с вами в словах Вилдада. Когда он говорит про Иова, что слова у твоих бурный ветер, да, или а, в тонахическом переводе мы с вами видим такая реплика, до каких пор ты будешь молоть языком, как ветер могучий. Вот, а, по сути дела, именно так будут выглядеть слова самого Вилдадада. Это просто а, ну, молодьба языком. Есть в русском языке более резкое выражение, но так как это все-таки библейский текст, я не буду это выражение а, применять э, к этому тексту. Хотя это и слова Вилдада. То есть, можно а, ну, делить как минимум пополам, а потом <свят>, делить на 10 и умножать на 0. Вот. А, и опять же, вот здесь вот, даже если посмотреть на то, что при, 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 применить эти слова к словам Иова. У меня возникает вопрос, и этот вопрос будет возникать у нас в течение этой главы несколько раз. А судьи-то кто? Или, здесь же вспоминаются слова Иисуса, не судите, если сами, сами не хотите быть судимыми. А, потому что, когда Вилдат говорит, что вот, мол, ты молишь языком, и как ветер могучий врываются твои слова, а, мы с вами увидим, именно так выглядит его речь. То есть, он, осудив Иова, он по факту дает нам право а осуждать его. Напомню еще раз, мы с вами об этом говорили неоднократно, что когда Матфея 7 глава, 1, 2, 3 стихи, Иисус говорит, не, судимы, не судите, да не судимы будете, это не запрет судить. Это предупреждение, что если вы судите, то и вас будут судить. То есть, если вы не хотите, чтобы вас, не судили, чтобы вас судили, тогда и вы не судите. Мы это с вами разбирали неоднократно. Итак, неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду? И мы видим с вами снова, как в примере с Елифазом, мы с вами видим ту же самую конструкцию. То есть, задается риторический вопрос, но он задается сильным подвохом. И, по сути, Вилдат, как и Елифас, он показывает, что человек в своих суждениях способен опуститься ниже сатана. Почему? Потому что, говоря о суде и о правде Божьей, на самом деле он говорит о своем понимании правосудия, а не о суде. Я так считаю что Бог решает, как я считаю. То есть вот какая здесь на самом деле у него конструкция. Вроде как риторический вопрос. И а, третий стих, вот выделю его, третий стих, это стих, который а, требует некоторого а, ра, внимания с нашей стороны. Я хочу задать вопрос. Вилдат, а ты уверен, что ты знаешь тут и правду? Вопрос, да, то есть, ты уверен, что ты знаешь суд и правду? Ответ на этот вопрос тоже очевиден, так же, как и ответ на его вопрос Иову. Да, то есть, он, Иову он задает вопрос. Неужели Бог извращает суд? Нет, не извращает. Вседержитель превращает правду? Нет, не, не, не превращает. А ты, Вилдат, знаешь суд и правду? Нет, не знаешь. То есть, здесь вот... И я думаю, что нам нужно взять отсюда некоторый урок из того, что здесь происходит. Потому что когда люди задают нам риторические вопросы, я замечаю, что многие люди, и иногда я точно так же реагирую, мы сдуваемся сразу. Но вопрос риторический, вот то, что здесь спросил Вилда, да, то есть получается как бы, «Ой, ну да, Бог же не извращает суд, истидержитель же не, изв... не превращает правду». И ты вроде как оба, то есть, так как ты с этим согласен, то, наверное, я не прав. Да, то есть, вот как бы, когда ты говоришь, окей, я, да, вот, ну, ты ты, ты верный вопрос задаешь. Вот этот вопрос верный ты задаешь. И тогда, как бы, получается, что автоматически мы транслируем на себя, что, ну да, я не прав, значит. И мы сдуваемся. Но вот в чем дело. А манипулирующие люди в негативном смысле слова, манипулирующие люди, они зачастую задают высокопарные вопросы, только чтобы сбить тебя с толку, а на самом деле они их задают по той причине, что им тебе нечем возразить или нечем тебе ответить. Поэтому они начинают уходить в плоскости очевидного. Так работает манипуляция в худшем смысле слова. Если человеку надо свалить оппонента, он запускает сначала щупальца, да, он бросает реплику, с которой, ну, все согласятся, да, или на которую, ну, ну, ну а, а, все знают ответ, да, вот как здесь то, что в третьем стихе спрашивает Вилдат, да. И после, вот ты согласился с ним, то есть в данном случае, да, то есть, а, окей, я как и Ов, согласен с тем, что, ну да, Вилдат, ты, ты задаешь, ну, веский вопрос, на который все знают ответ. И как только я согласился с Вилдадом, да, то он начинает, вот этот мой, мое согласие на два маленьких вопроса, он начинает его растягивать на весь свой, на все свои заявления. Но ну, ты же со мной согласился? Все, значит, и дальше он начинает пропихивать бред, но ты же уже с ним согласился, поэтому он считает, что ты и дальше должен с ним тоже соглашаться. Вот. Более современный пример. Вот тут вот как бы, ну окей, а, книга Иова, это давно и так далее. Более, а, более современный пример. Бог же нас любит? Да. То есть ответ очевиден. Значит, ада нет. В смысле? Библия говорит, что он есть. И одно не отрицает другое. Но люди начинают манипулировать. но Бог же любит. А Бог же справедлив? Да, Бог справедлив. Значит, он сразу карает грешника. Стоп. С чего ты взял, что здесь уместно слово сразу? Из справедливости Бога не вытекает моментальность возмездия. Понимаете, как это все происходит? А, и нужно понимать, что мы все с вами знаем только лишь отчасти. И Павел говорит об этом, когда, что мы с вами смотрим сквозь тусклое стекло. И проблема второго богословия, которое вот здесь представлена а, словами Вилда, оно это богословие, которое решило, что оно полностью поняло духовный мир. И так как мы все знаем, что такие заявления нельзя делать, что ты полностью понял духовный мир, да, мы все с вами знаем, что так заявлять открытым текстом нельзя. И поэтому никто так и не заявляет. Он просто ведет себя таким образом, что... Ты видишь, он, ну, чел понял, как, как этот мир устроен. Но дело вот в чем. Мы с вами все видим только а, верхушку айсберга. Позвольте покажу. Думаю, всем известный а, феномен или факт, а, что когда мы видим айсберг, мы видим лишь только часть айсберга, которая надводная. И у школы мы все с вами привыкли смотреть как бы ну, на мир духовный, что это что-то наверху, то просто позвольте мне взять и перевернуть эту картинку вот таким вот образом. И у нас с вами получается, если мы смотрим на духовный мир вот ну, снизу вверх, то вот видимая часть того, что нам с вами дано понять, это очень малая часть на самом деле духовного мира. Остальное остается вот за этой пеленой воды, да, пеленой там э, ну, облаков, там, небес, да, и так далее. Что-то ну, огромная часть того, что э, ну, мы думаем, что мы это, ну, мы поняли, да, но мы поняли лишь только то, что нам открыто. А остальное мы либо додумали, либо оно остается для нас загадкой. Это надо понимать. И просто в качестве примера мы с вами поговорим про любопытные нюансы с горами. Итак, где у меня тут шпаргалка? Мы с вами видим всегда лишь только надводную часть айсберга, а вопрос, что там скрыто под водой или что там скрыто на... А, ну, на, на небесах, вот за, за видимой нам э, частью небес. Да? А, если вы когда-нибудь взлетали на самолете а, во время густой облачности, то вы наверняка сталкивались с таким интересным а, парадоксом, с таким интересным моментом. То есть вот он, ты, ты взлетаешь на самолете, ты сидишь у иллюминатора, и вот ты приближаешься к облакам. Вы взлет, влетаете в облако, вы пролетаете, особенно если это не облачно, знаете, а вот ну прям, прям реально пасмурная погода. Да? вот. И ты пролетаешь сквозь облака, и ты такой. Ну все, вот мы сейчас вылетим, и там будет чисто. И вдруг ты пролетаешь, и видишь, что на тобой опять еще один слой облаков. А потом ты пролетаешь этот слой облаков, все вроде как вылетели, видишь еще один слой. Я несколько раз такой видел, там прям многослойные облака идут. И ты взлетаешь на самолете, и ты вот это вот видишь. Или другой пример, если вы живете в горной местности, то наверняка вы сталкивались тоже а, с таким моментом. Я помню, как мы а, один раз приехали в Армению, и на озере Сиван мы отдыхали. И вот, ну, озеро Сиван, переходишь дорогу, и начинаются горы. И мы так посмотрели с супругой, такие. Ну вот, ну мы же можем подняться, это невысоко. И мы по -по -по начали карабкаться. Ну там, ну да, это горы. Это не холмы, уже это горы. Вот, ну такие поросшие землей. И мы начинаем карабкаться. Мы поднимаемся, 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 поднимаемся. Вот она, вершина. Мы поднялись на эту вершину и увидели, что а чуть дальше еще выше вершина. Мы пошли дальше, идем, 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 поднялись, вот она вершина, мы на нее поднялись, чуть дальше еще выше вершина. И то есть ты, когда ты снизу смотришь, то есть ты видишь только ближний пик. А потом там получается еще выше, еще выше, еще выше. И вот это, вот именно таким образом у нас есть, это именно такое у нас познание в духовном плане. И когда вот э, Вилдат здесь делает вот это вот нелепое заявление, да, он, 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 он показывает типа того, я понял, как устроен духовный мир. Но так ли это, понимаете? И поэтому я хочу вам показать вот эту вот э, гору. Вот эта гора называется Маунакеа. Э, все, все думают, что самая высокая гора в мире это гора Эверест. Но на самом деле... А, вернее, скажем так, не то, что на самом деле, а все зависит от того, а, что ты считаешь за высоту. Ты считаешь за высоту, а, фактическую высоту от подножья до пика, или ты считаешь за высоту, видимую высоту, которая над землей. Покажу это вам таким вот образом. Вот этот вот архипелаг и вот эта вот гора Мауна-Кеа, если ее смотреть, от основания до вершины, то эта гора, она на 1355 метров выше, чем э, Эверест. Но вся проблема заключается в том, что эта гора, она находится под водой в большей своей части, в большей части своей высоты. Вот интереснейший парадокс. Высота Мауна-Кеа 10 203 метра, но из них 6 тысяч метров под водой, и поэтому мы не видим с вами, чтобы кто-то из а, скалолазов мечтал забраться на эту гору, мы с вами видим, что все мечтают забраться, ну скалолазы я имею в виду, да, альпинисты, а, они мечтают забраться на Эверест, на Джамалунгму. Но Джамалу по фактической высоте от подножья до пика, она на 1355 метров ниже. Еще раз, мы с вами можем э, говорить только о том, что мы с вами видим. И когда мы читаем с вами слова Вилдада, Елефаза, Сафара, нам очень важно помнить эти вещи. Поэтому вот именно таким вот образом, да, то есть вот, вот она Джамалунгма, да, и, и Вилдат, он может быть считает, что он там крутой и духовный, и он все понял, и он все знает. А он знает только то, что он видел, а его обозримый горизонт, он достаточно ограничен. Именно поэтому что абсолютистские заявления и суждения, они лишены смысла в этом мире. Именно поэтому зачастую я стараюсь, по крайней мере, следить за собой, когда я говорю какие-то вещи, я всегда уточняю, на мой взгляд, из того, что видно мне, из того, сколько я читал Писание, из того, сколько я каких-то книг, книг читал, из того, буквально недавно, допустим, я наткнулся на одного служителя, очень сильно мне понравилось, как он дает разбор Писания, англоязычный служитель. И некоторые вещи, которые он показал, прям реально я, о, а я так никогда этого не видел. И мне приходится какие-то вещи пересматривать в своем мировоззрении. Поэтому чем больше мы с вами будем общаться, чем больше мы с вами будем познавать, тем больше будут меняться наши взгляды. Так вопрос, мои вчерашние суждения, насколько были достоверны? А Вилдад, он здесь вот именно вот этот вот абсолютистский вопрос, да, неужели Бог извращает суд? Еще раз вернемся к вопросу, который я задавал Вилдаду. А ты знаешь суд? А ты знаешь э, правду? Ты говоришь, что Бог не превращает, э, ну, не превращает, не превращает правду. Ты, ты знаешь правду? И еще раз напомню вам нюанс, который у нас э, нас отличает от Вилдада. Мы знаем условия задачи. И по условию этой задачи Иов не порочен со слов самого Бога. Окей, okay. вот это нам нужно видеть. Если сыновья твои, четвертый стих, если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их. И вот тут вот мы с вами видим, что... А реально, реально, Вилда отгонит. Ведь мы-то с вами знаем, что не в этом было дело. И меня не покидает мысль, что в метафорическом плане вот эти вот три с половиной друга Иова могут представлять собой прообраз трех или четырех школ богословия в истории церкви. А эти богословия звучат духовно но не являются познанием Бога. И вот, вот эта вот мечта о прямой взаимосвязи греха и наказания является как раз примером другого богословия. Если в случае Елифаза мы с вами видим, что говорит богословие эгоизма, то в устах Вилдада звучит другая школа богословия. И эта школа богословия, что Зевсова молния шкварит всегда и сразу. То есть, это богословие Дамоклого меча. Богословие Дамоклого меча учит, что возмездие происходит моментально или вскоре. Если а, вы не знаете, что такое Дамоклов меч, то а, был такой царь Дамокл. Uh, я не помню какой-то молодой оппонент, у него возник, который мечтал, который думал, что вот молдомокл, ты царь, и поэтому у тебя все круто, и у тебя все хорошо, и у тебя все есть. И царь ему uh, позволил сесть на его трон целый день. Оденьте его в одежду, все uh, в красивую там, uh, вот пусть он там вершит судьбами, решает дела этого государства вот целый день. И когда, когда этого оппонента посадили на трон Дамокла, и он там такой весь все, перст не на пальцах, он весь такой там а, указывает, что, что делать и так далее, и тут он поднимает голову, и он видит, что над ним на конском волосе висит меч. И Дамокл таким образом ему показал, что да, тебе со стороны, тебе кажется, что все легко и просто, и вот пальцы вером, зубы шифером, но каждое мое решение, да, оно э, как бы находит, ну, то есть меня может в любой момент поразить меч, просто потому что конский волос оторвется, да. Ну вот, вот ну, это вот э, легенда о Дамокле, э, и оттуда взялась эта фраза «Дамоклов меч». Так вот, богословие Дамоклого меча, оно учит, что возмездие происходит моментально или вскоре. А библейское богословие учит, что Божья справедливость в том, что по завершении жизненного пути... Предстоит расплата по всем счетам. Человеческое – это ну вот мышление, да, это нажми на кнопку, получишь результат. А Божье мышление – оно другое. Я дам тебе достаточно времени, чтобы ты мог многократно делать выбор в своей жизни, чтобы потом не обвинял меня и не говорил, вот если бы у меня было больше времени, то я бы покаялся и я бы передумал. Поэтому Бог, Он откладывает возмездие до того момента, когда твоя жизнь закончилась. Но ты никогда не знаешь, когда твоя жизнь законч... закончится. Просто вот, можно, вот просто можно сидеть и вдруг оп, там не знаю, тромб, по котором ты не знал, там или еще что-то происходит, ты был и тебя нет. Просто вот в любой момент. А может, может быть и без тромба и так далее. То есть, и вот это вот, вот это, то есть ты не знаешь, когда жизнь закончится, какие решения ты принимаешь сегодня. И вот этот вот ответ Вилдада, он вызывает множество вопросов. И первый из этих вопросов, он говорит, если сыновья твои согрешили перед ним, то он и предал их в руку беззакония их. Стоп, а почему тогда проказа-то на Иове? Вот сразу. Второе. Мы видим много примеров того, как грешники в этом мире продолжают наслаждаться своими грехами. Почему кто-то получает по шапке, а кто-то нет? То есть у богословия домоклого меча, а у него куча слабых мест. Куча белых, наверное, лучше сказать, черных пятен. В чем проблема этого богословия? Проблема этого богословия, одну из них. Мы видим с вами в следующих двух стихах. «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чистый прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Когда я говорил про то, что вот богословие Дамоклова Меча – это учение о том, что возмездие приходит моментально, да, то uh, я имел в виду вот это слово «ныне». Это слово на иврите, это слово «атта». И оно переводится прямо здесь, прямо сейчас. Это слово, uh, то есть оно вот с таким смыслом. В богословии Дамоклова Меча, во-первых, прощение не является решением Бога. В этом богословии прощение есть, если ты чист и прав. И тогда ты обратишься к Нему. Это богословие, которое учит, что Бог не слышит молитвы грешника, что только чистые и правы удостоятся быть услышанными. Вот только вот в чем вопрос. Если я чистый прав, то как мне взыскать Бога и о чем молиться? Замкнутый круг. Мы с вами уже разбирали этот невероятно бредовый подход, когда это далекие от богословия несведующий в принципе, в богословии человек, в Иоанна 9 глава, давайте посмотрим, чтобы вы убедились, что это так, Иоанна 9 глава, 31 стиха, мы с вами читаем эти слова. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Внимание, внимание, на этом стихе Строится богословие того, что Бог грешников не слышит. Прям вот есть такое учение, что Бог грешников не слышит. И это строится вот на этом учении, на, на, на этом стихе, вернее. А теперь посмотрим, а кто это говорит? Человек, прозревший, сказал им в ответ. То есть был человек, был человек слепой от рождения. Этого человека нам даже не дано имя. Мы вообще не знаем, кто это. Это некие анонимное какое-то заявление, да? И вдруг вот на этом стихе, на том, что он же говорит точно так же, мы знаем, кто мы? Ян 2. А... Или кто там? Петр 3. Да, а... мы знаем. Стоп, минуточку. Что вы знаете? Ты вообще кто? Чтобы заявлять эту вещь. Мы думаем, это, ну разве Это заявление ну веское. Одно то, что мы не знаем даже, кто это сказал. Второе, Библия столько раз опровергает это заявление. да? Для меня вот эти слова этого безымянного человека, да, давайте весь стих выделю, они для меня из разряда того, что сказано в Псалме 52.2. «Сказал глупец сердце своем, Бога нет». Вот, вот то же самое. Вот эта вот фраза, она так, такая же по уровню э, достоверности. Почему на основании этого сделали учение, что Бог грешников не слышит? А один всего лишь пример. Агарь. бог ты ее услышал? Или вы хотите сказать, что Агарь была праведной? Или вы хотите сказать, что Агарь произнесла молитву покаяния, и тогда Бог ее услышал? Понимаете, да? То есть Вилдат он здесь, а если Вилдат говорит не о прощении, вернемся в Иову восьмую главу, если Вилдат здесь говорит не о прощении, а, он говорит о том, что Бог решает сразу все проблемы, если мы праведны, то второе Коринфянам, 12 стих, 12 глава, 7 стиха, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, нет, не удалю. То есть, получается, Павел был грешен или как? Или возьмем с вами слова самого Иисуса в Евангелии от Луки, 18 глава с первого стиха. «Сказал же им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был студия, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего, но он долгое время сам не хотел, а после сам сказал в себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее». И чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Вот если бы Иисус здесь дальше ничего не сказал, было бы легче жить. Вот честно. Но Иисус дальше говорит, Бог ли не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь, хотя и что? Медлит защищать их. И дальше идет Акшумарон: Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А недавно, когда, я, ну, когда мы с вами разбирали что, ну, послание Иакова, я сказал, что Иаков не дает нам контраста, он просто говорит, что всякий дар сходит свыше, да, и он благой, и точка, и здесь уже нет противопоставления. Вот есть дары хорошие, есть дары плохие, дары хорошие от Бога, дары плохие от сатана и так далее. То есть Иаков вообще не дает... Ничего второго, то есть все, что входит, все благое. И мне написали, в принципе, ну, ты, короче, безмозглый, да. А, я не знаю, а здесь вот я вижу, что есть решение Бога. Иисус учит он о настойчивой молитве. Почему-то с первого раза ответа нет. Бог решил не отвечать какое-то время на прошение. И Иисус говорит, Бог ли не защитит избранных своих? вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. А, ну да, для некоторых людей слова Иисуса не авторитет. Ну, тогда сорян, мне ответить на это нечего. Вернемся в Иова. И таких примеров, кстати, я могу привести множество. Был бы он один. Идем с вами дальше. Если же ты взыщешь Бога, и помолишься вседержителю. Если ты чистый прав, то он ныне же встанет над, над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Мы с вами видим четко, очень четко вот это вот учение, да, учение о том, что Бог прям вот тут же моментально решит твои проблемы. Противоречит многим другим местам в Библии. И если бы это были не слова Вилда, а слова Иова, то у меня была бы проблема. А, -а, а в Библии есть противоречие. Стоп, нету. Это не противоречие. Потому что Бог потом скажет Елефазу, что вот ты и друзья твои говорили обо мне не так верно. Да, и вот слова Вилдада попадают в эту категорию. Вспоминайте, я вам показывал градацию достоверности текстов а, Библии. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Седьмой стих говорит, любопытно, ведь именно так и заканчивается книга Иова. Он получит в семь раз больше, чем он потерял. Но только вот в чем проблема. У него изначально до всех этих событий тоже было немало. Казалось бы, чуть ли не пророк Вилдат, но нет, не пророк. Итак, мы видим, что эти два учения, учение эгоизма и учение а, богословия Дамоклого дом, Меча, они схожи между собой. Казалось бы, они диаметрально противоположны. Одно говорит, что Бог никогда не посылает на тебя проблем. Другое говорит, что Бог моментально решит твои проблемы. То есть, ты всегда виноват, поэтому Бог на тебя посылает проблемы. Но если ты исправишься, если ты покаешься, вернее, если ты станешь, если ты исправишься, а потом покаешься так получается, да? Тогда Бог тебя услышит и он моментально решит все твои проблемы. Но на самом деле оба этих учения они находятся в тесной взаимосвязи между собой и равно удалены от познания. Бога. Покажу вам а, это вот таким вот образом. А, вот тут вот, ну, чисто просто для наглядности, вот оно, а, Евангелие эгоизма, так называемое, да, а вот оно, богословие домоклого меча. И если мы с вами посмотрим, то да, они противоположны друг другу. Но вот эта стрелка это путь познания Бога. И если мы посмотрим, они противоположны, но оба равно удалены. Они оба не находятся на линии познания Бога. Они всего лишь ереси, они всего лишь бред, который э -э преподносится. И звучит очень духовно, поэтому многие люди его принимают. И вся проблема здесь заключается в том, что люди пытаются впихнуть Бога в формулу. Вот если А плюс Б плюс С умножить там на Е e, равно, и вот по эту сторону знака равно, ты получишь Бога. То есть как будто бы его можно просчитать. Вот в чем дело. Бога просчитать невозможно. Его поведение далеко не всегда, и вот тут вот ключевое слово «всегда» предсказуемо. Если бы всегда поведение Бога было предсказуемо, но это, но это заблуждение. Бог последователен и предсказуем, но только не для нашего ума, потому что Библия говорит, «Мои, мои мысли не ваши мысли, мои пути не пути ваши, говорит Господь. Мы четко можем полагаться на его характер, но знаем ли мы его сполна, чтобы предсказывать его поведение? Вилдан здесь берется предсказывать поведение Бога. Но сама эта книга показывает нам, твердо мы можем уповать только на одно, что Бог всегда благ и прав. Точка. Как именно это проявится в конкретно наших жизнях, мы не знаем. А, то, что мы знаем об этой жизни, это всего лишь вершина альберга того, что Бог делает в своем плане. Мы не знаем всего Божьего плана. Мы видим только то, что я вам показывал картинку, да, надводная часть этой горы. А под водой там еще тысяч километров, которые никто не видит, никто не знает, потому что они под водой. И поэтому все суждения о том, как и что будет происходить, наши суждения, они преждевременны. Да, Бог многократно показывает, что если мы делаем то и то, то Он отреагирует вот так. Но обозначает ли это, что Бог раскрыл себя полностью? И что мы, через вот эти вот условия, если ты сделаешь вот это, вот это, вот это, вот это, можем начать управлять Богом, манипулировать им? Нет. Еще раз, Бог не формула. Не будет такого А плюс Б плюс С умножить там на Е e равно Бог. Нет. И поэтому у нас, у нас есть только одно в чем, что несомненно. Бог благ и точка. Вот это та вещь, которая ключевая, которую сам, это, это невероятно важно нам с вами усвоить. Бог, благ и точка. Даже если ты сейчас в той ситуации, которая тебе не нравится. Ну, много раз уже говорил об этом, но просто вот, вот, вот она моя ситуация. да То есть машина погибла смертью храбрых. Я начинаю собирать средства на автомобиль. Благо, спасибо огромное тем, кто помог. Да. Но суммы недостаточно, потому что цены выросли. Я думаю, ну ладно, я пойду, пойду все-таки попробую взять кредит. Хотя сам противник кредитов, особенно на автомобиль, вот, но думаю, попробую. Мне отказывают раз, мне отказывают два, хотя сумма смешная, ну, то, то что ну, смешная, вот то, что я пытался взять в кредит. Мне отказывают. И вот тут вот момент. Мы с супругой начинаем это обсуждать. И она мне говорит интересную вещь, что у нее есть вот это впечатление, что Бог просто смотрит, как мы будем эту ситуацию проходить. Будем ли мы роптать, будем ли мы... И знаете, вчера, ну, я, я должен был этот эфир записать вчера и вчера же выложить, но вчера мне пришлось столкнуться с нашим государством, а, ну, увы, наши а, госаппарат, а, госорганы, ну, это одно дело на весь день. То есть, вот, Вчера в 9 утра вышел и только в 5 или в 6 вечера вернулся. Вот, весь день ушатал просто одним административным вопросом с, наше, с нашим госаппаратом. Вот, и я, ну, мне надо пройти вот эти вот километры 300 до ближайшего транспорта. А Вот, я пр пр прошел это расстояние, да, то есть я уже привык на машине за эти годы ездить, а тут пешочком, да, потом там взял такси, уехал туда, куда мне надо, там везде тоже все пешком бегал, вернулся, и я, я шел, я размышлял, и я думаю, слушай, ну это хорошо для моего здоровья, это полезно все-таки, ну, сколько можно сидеть, у меня вся моя деятельность, она связана с компьютерами, вот, то есть вопрос, я буду роптать по этой ситуации, или я буду видеть, а в чем благо в этой ситуации, попытаюсь хотя бы увидеть, и я, я вчера прям реально посмотрел, да, мне хорошо, то есть я прогулялся, я прошелся, жир растряс. Понимаете? И вот тут вот есть проблема многих из нас. Когда что-то нам не нравится, когда что-то идет не так, как мы хотели, мы начинаем судить ситуацию априори, мы думаем, что мы поняли, что происходит, да, и поэтому вот это плохая ситуация, мы выносим вердикт. А просто задайся вопросом, а что если на самом деле... Эта ситуация неплохая, ты просто еще не понял, чем она для тебя хороша. Просто задумайся над этим. Итак, по, по, поэтому, поэтому мы с вами говорили: Бог, влаг и точка. И все остальные вещи просто отсутствуют. Вспомним сам момент сотворения. Все, что Бог сотворил, было то в мед. Хорошо весьма. Не было больше ничего. Было хорошо весьма. Однако в саду уже было дерево познания добра и зла. В саду уже был змей, но на все это, Бог говорит, то в мед. А человек уже взялся сортировать, что такое хорошо, что такое плохо, добро и зло и так далее. Ну, мы отвлеклись от книги Ова, давайте хотя бы эту главу дочитаем. Восьмой-девятый стихи. Ибо спросил у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. И вот тут вот прям реально вот ради этого я а, а, хочу показать вам именно тонокийческий перевод, потому что в тонокийческом переводе вот эти два стиха переведены понятнее. Смысл тот же, но непонятно, что здесь сказано. А вот в тонокийческом Ибо спроси первое так, подождите, а что у нас опять, а, опять повесилась программка что ли? А нет, все. Вот. Ибо спроси первое поколение и направь свой ум на исследование отцов их. Ну, первое прошлое поколение, да, вот тут вот слово «прежние» в синодальном переводе лучше, чем в тонахическом Вот. «И направь свой ум на исследование отцов их, ибо мы лишь вчера родились и ничего не успели узнать, ибо как тень мимолетная наши дни на земле». Да, то есть, говоря, говоря какие-то абсолютные вещи, вдруг он признает, да я ничего не знаю вот они научат тебя скажут тебе и от слова сердца своего произнесут слова и от сердца своего произнесут слова поднимается ли тростник без влаги растет ли камыш без воды еще он в свежести своей и не срезан а прежде всякой травы засыхает таковы пути всех забывающих бога и надежда лицемера погибнет и опять вот пару слов сказал здравых да он говорит мы ничего не знаем. Но дальше он все равно, ну, то есть, он не говорит «Иов, ты забыл Бога». Но зачем бы он иначе стал бы говорить, если бы он не думал, что Иов забыл Бога? Задумайтесь над этим, как это а, любопытно выглядит. «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет, упование его подсечено, и уверенность его дом паука, обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится, теленеет он под солнцем, на сад простираются ветви его». В кучу камней вплетаются корни его между камнями врезываются, но когда вырвут его с места его, оно окажется, откажется от него. Я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. То есть, говорил: ну, ну да, я, я могу понять метафору твою. Но в данном контексте эта метафора обозначает, что ты считаешь, что Иов порочен, и он злодей. Поэтому ты говоришь такие слова. Еще раз вопрос. А, а так, так, на минуточку, а судьи кто? Ты, кто такой, что ты решил, что Иов порочен? Ты кто такой, что ты решил, что он злодей? Просто ты увидел трудности в его жизни, а Иисус висел на, дереве, на, на кресте распятый, а, тоже злодей, тоже порочен. С чего мы взяли? А, Павел, дано мне жало в плоть. А, богословы спорят, что это такое. Это было состояние здоровья, это были какие-то другие проблемы, это было, а, б, был бунт против него во всех городах, куда он при не приходил и тогда. Ну по-разному богословы трактуют, что было жало в плоть, когда дойдем до Коринфян, я выдам свою версию об этом, да. Однако, обозначает ли это, что он злодей? Нет. Практически все апостолы из первозванных, кроме Иоанна, но Иоанн тоже в, как в ссылке да, умер. То есть, можно сказать, умерли мученической смертью. Они злодеи? Понимаете? Но многие люди, многие люди делают такие суждения, когда видят трудности в жизни других людей. Они такие, вот тебе надо покаяться, у тебя какие-то проблемы с Богом. Ага. Проблемы в моей жизни не обозначают, что у меня проблемы с Богом. Это не, ну, и все, что у меня хорошо в моей жизни, не обозначает, что у меня нет проблем с Богом. Сколько владеев благоденствуют в этом мире? Огромное количество. Мы уже как-то разбирали неоднократно это в эфирах, да, что вот э, христианское мышление, если у тебя в жизни все хорошо, значит у, тебя, э, ну, значит, у тебя все хорошо с Богом. Если у тебя в жизни все плохо, значит, э, что у тебя все плохо с Богом. А иудеи, они смотрят на это иначе, они задаваясь вопросом, почему праведники страдают в этом мире, они дают интереснейшую версию. Они говорят, что Бог справедлив, и поэтому каждое деяние должно, быть, э, должно получить воздаяние, а получается вот что, не бывает абсолютно а, злого злодея, то есть все равно у каждого злодея есть какие-то добрые дела, там, а, о детях заботиться, Хоть, хотя это и его дети, но это же добродетель, что он заботится о своей семье. А, Злыми методами для остальных, но здесь-то добродетель, и эта добродетель должна получить воздаяние. И они говорят интересную вещь. То есть, почему грешники в этом мире наслаждаются? А потому что они получают воздаяние в этой жизни, чтобы в жизни вечной не пришлось воздавать за добрые дела. А почему тогда праведники страдают в этом мире? А они говорят, ну, так нет же такого, что праведник абсолютный, абсолютный праведник. У него все равно есть какие-то плохие дела, есть где-то не то подумал, где-то не так сказал, где-то там позавидовал. Даже если не взял, но просто позавидовал, но это уже зло. зло Так вот, может быть, праведники в этой жизни, они получают воздаяние за свои злые дела, чтобы в жизни вечной не пришлось получать воздаяние за злые дела? И ты смотришь и думаешь, с одной стороны, я первый раз, когда это прочитал, такой, думаю, да блин, бред. А потом думаю, стоп, 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 стоп. а что если в этом есть, есть зерно здравого смысла? Понимаете? И поэтому вот это вот заявление Вилдада, Бог не отвергает непорочную и не поддерживает руки злодеев, что в Библии, что в реальной жизни мы видим с вами огромное количество опровержений этому заявлению. Он еще наполнит смехом ухта твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра от нечестивых не станет. Начав свою речь с кусочка правды, потом в серединке вставил кусочек правды, и заканчивает Вилда тоже кусочком правды в стиле «Не всегда так будет». А в итоге получается, что из всей его речи мы можем прислушаться только к двум-трем предложениям, по крайней мере, из этой его речи. Дальше у нас идет девятая глава, это ответ Иова, и ответ Иова это две главы. Я не возьмусь их сейчас разбирать, потому что мы просто с вами не успеем. Возможно, следующий эфир будет тоже по Иову, черный эфир посмотрим. Все, на этом будем с вами заканчивать на сегодня. Где тут у нас? Будем заканчивать. Всех вам благ и благословений. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну, и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона плюс 7 999 832 0283. 283 а До следующего эфира. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Para Adonai Eloheno, Adonai é